0: Var roligt att se så många i kyrkan idag. David Norberg heter jag jobbar som pastor och föreståndare och nu så ska jag predika. Idag så ska jag säga någonting om sorg och någonting om hopp. Vi är ju inne i en speciell helg. Kanske har du varit och besökt en kyrkogård eller en gravplats den här helgen. Vi konfronteras alla på ett eller annat sätt med att det här livet har ett slut. Och vi minns de som har gått vidare. Det här kan vara en sån där helg där man möter sorgen. Jag tror också att det här kan få vara en helg som är fylld av hopp. Så någonting om sorg och någonting om hopp. Den här helgen så har... Våran familj varit på Solna kyrkogård. För där ligger min frus pappa. Han heter Torsten och han gick bort för några år sedan. Vi brukar alltid ha en fin stund på alla helgorna. Samlas där med barnen och med Saras familj. Vi brukar fika tillsammans, vi ber en stund. Ibland sjunger vi en sång. Och min äldsta son brukar säga att vi vi går till morfars trädgård. Vi brukar också försöka påminna oss om Torsten och hur han var. På hans gravsten så står det kroppsarbetare Torsten Norberg. Och det där är ett skämt. Han var nämligen läkare hela livet. Och han hade väldigt svårt för titelsjuka. Så det är han som har bestämt. På min grav ska det stå kroppsarbetare Torsten Norberg. Och det skrattar vi åt när vi möts. Den där stunderna som vi har tillsammans, det är helt klart stunder som är fyllda av sorg och saknad. Det är stunder som är fyllda av tårar och längtan. Men det är också på något lite konstigt sätt också stunder som är fyllda av hopp. Det måste inte alltid vara så, jag kommer till det. Men för oss är det så, de där stunderna är fyllda av både sorg men också om hopp. Så först någonting om sorg. Det är lite läskigt att stanna vid sorgen. Vi vill väldigt, väldigt gärna leva sorglöst. Men det är väldigt få som går igenom hela livet sorglöst- Sorgen drabbar oss oftast på ett eller annat sätt. Jag läste en artikel igår i Dagen. De gjorde en lång intervju av Birger som har jobbat som begravningsrådgivare i 40 år. Han konstaterade lite krast att svenskar vill inte konfronteras med att livet har ett slut. Det där är något som skaver. Hos alla människor och särskilt kanske hos oss i väst. Vi vill helst liksom sopa döden och lidandet under mattan. Jag har en, en liten spaning och det är att det är väldigt få barnböcker idag som tar upp död eller lidande. Ni vet rödluvan, hon som blir uppäten av vargen Idag blir hon inte uppäten, för vargen är bara lite missförstådd. Och rödluvan gömmer sig i garderoben. Vi har svårt med det här. Vi vill helst liksom inte tala om det. Och då ska man ändå komma ihåg att den första versionen av rödluvan, då äter vargen upp rödluvan och sen är det slut. natt barn, sov så gott. Och man kan ju säga vad man vill om det, men jag tror att det finns en, en poäng. De här sagorna som tar upp och introducerar lidande och svårigheter hjälper oss också att inse att det är en ingrediens i det här livet. Vi kommer inte ifrån det. Jag ska läsa en text nu från Bibelns äldsta bok- man brukar säga i alla fall att det är Bibelns äldsta bok. Jobb. Jobb. Han har precis allting i början av den här boken. Han är rättfärdig. Han har det materiellt gott ställt. Han lever ett bra liv. Han har det gott ställt med Gud. Men ändå så drabbar olyckan honom. Han förlorar precis allt och så sitter han i stoftet med tre vänner- som kommer med en del goda råd, ibland en del väldigt tuffa råd. Men jag ska läsa några, råd, några saker om vad, vad Jobb säger om detta. Från Jobb kapitel 17, vers 7 till 16. Sorgen har gjort mig skumögd. Min kropp är bara en skugga. Detta får de rätt rådiga att rysa. Den duglige upprörs över den gudlöse. Den rättfärdige håller sig till sin väg. Den som har rena händer får ny styrka. Men fortsätt ni bara, allesammans. Jag finner ändå ingen klok bland er. Min tid är till ända. Mina planer är om ett gjorda. Alla mina önskningar. Man vill kalla natten för dag. Man säger att mörkret viker för ljuset. Finns det något hopp? Dödsriket blir mitt hem. Jag bäddar åt mig i mörkret. Jag kallar graven min far, maskarna mor och syster. Vad har jag då för hopp? Vem kan skönja någon lycka för mig? Går hopp och lycka med mig till dödsriket? Ska de följa mig ner i mullen? Hela jobbsbok är ju en påminnelse om att livet inte är så förutsägbart. Ena dagen kan allt se fantastiskt bra ut. Du kan ha det materiellt gott ställt. Du kan ha det andligt gott ställt. Leva ett rättfärdigt gott liv. Och nästa dag kan du och jag sitta nakna på marken i stoftet. Avklädda. Den här texten säger också någonting om att goda råd är väldigt svåra att ge till den som är mitt i en djup, djup sorg. Då funkar inga klyschor. Då är det svårt att ge goda råd. Orkar ni vara en liten stund till i sorgen? Det kommer ju hopp sen. Som ni får hålla ut lite till. Jag hittade den här. En liten bok som heter Anteckningar under dagar av sorg. Det är en bok skriven av C.S. Lewis. En av 1900-talets absolut mest skärpta intellekt. Han var en fantastisk författare. Han har skrivit Narnia-böckerna men också skrivit Otroligt mycket god kristen litteratur. Jag rekommenderar alla hans böcker, men vänta med denna. Jag vill inte ta den först. För den här är speciell. Han skriver den eh, ganska direkt efter att hans fru, Joy, dör i cancer. Anteckningar under dagar av sorg. Och kan ni hänga med mig. En liten stund till. Han skriver så här. Det här kommer inte på skärmen. Och var är nu Gud? Detta är ett av de mest oroande symptomen. När man är lycklig. så lycklig att man inte känner sitt behov av honom. Så lycklig att man frästas se hans krav som ett intrång. Då blir man ändå mottagen med en öppen famn. Och åtminstone känns det så. Om man besinnar sig och börjar tacka och prisa honom. Men gå till honom när du är i yttersta nöd. När all annan hjälp kommer till korta. Och vad finner du då? En dörr som slår igen mitt för näsan på dig. Och ett ljud som om dörren reglas. Reglas dubbelt på insidan. Därefter tystnad. Man kan lika gärna gå sin väg. Ju längre man väntar, desto mer överväldigande blir tystnaden. Det lyser inte i fönstret. Det kunde lika gärna vara ett tomt hus. Har det någonsin varit bebott? Det verkar så en gång. Och det intrycket var lika starkt som det nuvarande. Vad kan detta betyda? Varför är han så närvarande som herre i lyckans dagar och så frånvarande som hjälpare i nödens tid? Ett skarpt intellekt är inte ett skydd för att vi möter sorg i livet. Oavsett hur många goda argument du har i dina fickor så kan du fortfarande drabbas av djup sorg. Vi säger väldigt ofta i kyrkan att Gud går med oss genom de tuffaste tiderna i livet. Och jag tror att det är sant. Att det är så. Men jag vill också bara säga den här söndagen. att när man är mitt i sorgen som Sis Louise är i den här boken, då kan också känslan vara den motsatta, ett stängt hus, att dörren är reglad, att det är tyst. Vid några tillfällen så möter Jesus djup sorg i evangelierna, och jag ska läsa ett sådant tillfälle. Det är när Jesus möter Marta och Maria, precis efter att deras bror Lazarus har dött. Har ni med era biblar så finns det i Johannes evangeliet kapitel 11. Och jag kommer inte läsa precis hela stycket, utan jag läser ett, ett urval. Men, men historien bakom är att Lazarus, en nära vän till Jesus, har dött. Och så kommer Jesus dit. Jag läser från vers 17. När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa det till Jesus. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa det. Din bror kommer att uppstå. Marta svarade. Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. När jag läste till pastor i Bromma, min teologiutbildning där, så hade vi en del kurser om själavård. Och jag kommer inte ihåg allt, men jag kommer ihåg två saker. Vad som är viktigt i ett möte när man möter människor i sorg. Det första är att vara närvarande. Det är inte så lätt att ge goda råd. Det är inte så lätt att säga någonting som lyfter hela situationen, men... Närvaron är väldigt, väldigt viktigt. Det andra jag har jag lärt mig är att man inte ska prata så mycket om sig själv. Det är bättre att lyssna. Om man tar de två punkterna och så tittar man på den här berättelsen så checkar ju Jesus alla boxar för ett fel sorgsamtal. För det första så är han inte där. Det har alltså gått fyra dagar. Han hade lätt hunnit dit tidigare. Varför är du sen? Om du bara hade varit här. Han är inte där. Och när han börjar tala, vad säger han då? Jag är. Han börjar prata om sig själv. Visst är det lite märkligt- han är inte där. Han är väldigt, väldigt sen. Och när han kommer, då börjar han prata om sig själv. Det är liksom alla fel på något sätt. Men det har hjälpt mig att tänka lite så här. Att Jesus när han kommer till Betfaget, till Marta och Maria. Då är det, inte, det är inte sorgen han möter. Det är döden. När han vänder kappar han mot Jerusalem då vet han att han går direkt i konfrontation med döden själv och det är gott att ha med sig kristentro är inte ett botemedel det är inte en medicin mot sorg eller saknad men det ger ett nytt perspektiv på döden ett nytt perspektiv på döden. Så vad, vad, vad händer egentligen när man dör? Nu, har vi, nu är vi klara med sorgen. Nu går vi till hoppet. Vad är, det vi, vad är det vi hoppas på? Vad är det vi längtar efter, väntar? Vad händer när vi dör? Och hur kommer det här hoppet egentligen in i våra hjärtan? Jag har ett samtal för ett tag sedan eh, ifrån en, med en pastor som heter Thomas Scherdin. Han är pastor i Smynakyrkan kyrkan i Göteborg och han talade precis om detta. Hur kommer egentligen hoppet in i våra liv? och Han drog jämförelsen att det liksom går från mörker från natt och in i morgon och dag. Hur sker det där skiftet egentligen? Och han berättade om sin morgonrutin. Han gick upp väldigt tidigt på morgonen. Och så satte han sig i sin favoritfotölj. Och så satte han på P1 och naturmorgon. Det är något, något program med fågelkvitter eller liknande. Och så väntade han på att dagen skulle gry. En liten parentes är att mina månar börjar också tidigt. Men det är inte så mycket naturmorgon. Det är möjligtvis... Trondans runt Hornbara sjön eller någonting. Det börjar med en tvååring som skriker i örat. Ja, det var en parentes. Men då så säger Thomas så här. Att han fastnade vid ett ord. Morgonrådnaden. Morgonrådnaden. För när ljuset kommer och går från... Natt till dag så går det inte på en sekund Det är inte som att gå och tända lyset Utan det smyger fram Det rådnar fram Hoppet växer långsamt fram Kommer det för skarpt in på Då är det risk att det inte riktigt biter Men om det får växa med tiden Då får det fäste så det är lite läskigt att tala om sorg Det är också lite läskigt att tala om hopp För man riskerar alltid att det bara blir ord Men jag hoppas att det här kan få vara ord som växer fram hos dig Vad händer egentligen? Ja, men jag tror att nya testamentet pekar egentligen åt ett håll Vad händer när vi dör? I Filippebrevet så skriver Paulus så här Att jag längtar efter att få bryta upp och vara med Kristus i Johannes så står det att Jesus säger att i min faders hus finns många rum och att han går dit och förbereder plats för dig och mig när Jesus hänger på korset så säger han till rövaren vid sidan redan idag ska du vara med mig i paradiset vad va är det som händer när vi dör? Ja men då tänker jag, då är vi hos Gud Vi är med Kristus Vi är i himlen, i paradiset Det är alltid det, det där som jag säger till min fyraårige son När han frågar, vad, mor, vad, vad är morfar någonstans? Ja men morfar är hos Gud Han är i himlen. Okej, okay, men hur, hur kommer det vara? Jag tror att det kommer vara bekant. Igår år är det tio år sedan mina morföräldrar gick bort. De bodde i Axlarp i en by bara två kilometer bort från oss. Hela min uppväxt har vi varit där lika mycket som hemma. Vi cyklade på vägarna emellan. Jag kan varenda sväng, varenda grusväg. Jag vet precis hur det är att kliva in fortfarande till mormor, känner doften av fika, stegen upp för stentrappan, ostkaka och sylt. Hur kommer det vara när vi kliver över? Jag tror att det kommer vara bekant, det kommer lukta hembakat, det kommer vara som att komma hem. Men sen så säger faktiskt Jesus inte att himmelen är slutmålet. När Maria och nu då Marta som vi läste om möter Jesus. När han kommer till dem i den här djupa sorgen så talar Jesus inte om himmelen. Marta hon talar om uppståndelsens dag. Och Jesus säger inte att han är himmelen. Han säger att han är uppståndelsen och livet. Vårt yttersta hopp är inte en kroppslös tillvaro i den stora kören. Utan det är en ny himmel, en ny jord. Uppståndelsens dag när Jesus ska komma tillbaka. När han ska göra Allting nytt. Han har redan vunnit över döden. Dödens udd är borta. Men då, på den dagen, ska död inte finnas mer. Det är precis det som Elisa läste om i början av gudstjänsten. En ny himmel. En ny jord. På den dagen så vinner inte Jesus bara över döden- utan han vinner också över sorgen i ditt och mitt hjärta. Han ska torka varenda tår. Då vinner han också över sorgen. Jag skulle vilja ta med er i en, i en bön nu. Under tiden jag ber så kan, kan musikhänget få göra sig redo. Jag skulle vilja be för dig som är mitt i den djupaste sorgen. När inga klyschor eller goda råd hjälper. Jag vet det. Men jag skulle vilja be att hoppet och sorgen åtminstone kan få gå hand i hand. Och så vill jag be för dig som kommer hit lite mer obrydd den här söndagen. Min bön är att den här predikan ska få vara en på något sätt en uppmuntran också att ta vara på de dagarna du har kvar. Sätt ditt hopp till någonting som inte är förgängligt. Sätt inte ditt hopp till något som kan tas ifrån dig. Din familj, din karriär, ditt jobb, dina tillgångar. Sätt ditt hopp i något större vi ber. Herre, du ser den som står i den djupaste sorgen denna söndagen, Herre. Där sorgen och saknaden talar högre än alla andra röster, Herre. Du ser smärtan, Herre. Du känner igen den, Herre. Du har själv vandrat här, du vet, Herre. Men det är inte alltid så vi känner, Herre. Jesus, jag ber om att ditt hopp skulle få lysa upp, Herre. Att sorgen åtminstone skulle få gå hand i hand med hoppet. Ett annat perspektiv på döden, Herre. En längtan efter att få se den där kära familjemedlemmen en gång till. Jesus, jag tackar dig, Herre, för att döden inte har sista ordet, Herre. För att ditt hopp, Herre, det bär oss i det här livet, Herre. Det bär oss också över döden, Herre. In i din famn herre, in i ditt rike herre. Jag tackar dig för hoppet herre, att du ska göra allting nytt här. Jesus, låt ditt hopp herre få vandra hand i hand herre. Och så ber jag herre för den som kommer mer obrydd i den här gudstjänsten herre. Fyll oss herre med, med tro och hopp herre. Lär oss, som det står i saltaren, att våra dagar är få, Herre. Låt våra hjärtan finna vishet i detta, här. Hjälp oss att sätta vårt hopp, Herre, till det som håller i längden, Herre. Hjälp oss att, att inte fokusera allt för mycket, Herre, på det som en dag ska tas ifrån oss, Herre. Utan sätt vårt hopp, Herre, till den som har vunnit över döden, Herre. Jag tackar dig, Herre, att du är uppståndelsen och livet, Herre. Det är det vi får hålla i, hoppas på. Uppfyll våra hjärtan med ditt ljus, Herre. I Jesu namn, Amen.